0: Welkom bij Hane Café in Nederland. En vandaag hebben we een soort mix van Hane Café Nederland en de Nederlandse BI-podcast. Gaan we vandaag eens even vragen hoe het eigenlijk de status is van de Nederlandse BI-podcast. Maar het onderwerp waar we het vandaag in het café over gaan hebben is de Data Warehouse Edge. Wat is dat? Nou, Om dat goed te kunnen beantwoorden hebben we gelukkig twee gasten aan tafel. Hubert Wezenberg van Quinzo en Ronald Konijnenburg van Interdops. Zij gaan alles uitleggen over Data Warehouse Edge, en ik ben natuurlijk ook blij dat stamgast Jan aanwezig is. Hey, welkom. welkom bij Haanen Café Nederland.
1: Hij heeft me niet vergeten dit keer. Goed
0: hè? <laughs> Jij.
1: Haanen Café Nederland is een podcast met nieuws vanuit de SAP-wereld. In het café spreken de gasten en stamgasten over ontwikkelingen, innovaties, events. Praten ze gewoon weer eventjes bij? Kunt je via de gebruikelijke podcastkanalen inschrijven en zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Laten we snel naar binnen gaan.
0: Nou, en als je vragen hebt over Data Warehouse Edge die je graag zou willen stellen, gebruik dan de chat in YouTube. Dan kunnen we de vragen voorleggen aan de heren die hier aan onze SAP podcast zijn aangeschoven. Hubert, Ronald, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel, Tom.
0: Ik denk dat de belangrijkste eerste vraag is eigenlijk, wat is dan Data Warehouse Edge en waarom is het er gekomen?
3: Ja, dat is misschien wel een, eigenlijk een hele goede vraag, want daar zitten we hier voor natuurlijk. <lacht> uh, ja, Data Warehouse Edge is eigenlijk ontstaan omdat wij uh, zeg maar, over het algemeen bij de MKB-klanten zitten. En die vinden zeg maar, de oplossingen die op dit moment in de markt uh, verkrijgbaar zijn, best wel heel prijzig. Dus wat doen ze dan? Dan doen ze met wat Excel-sheets dingen bij elkaar fietsen... Om, om te zorgen dat ze toch de rapporten krijgen die ze willen. Toen, uh, toen kwamen wij bij elkaar en uh, ik had een, een, een case, een, een klant, die eigenlijk uh, een aantal bronnen wilde ontsluiten... En uh, zo gezegd zijn we aan tafel gegaan. Zijn we gaan tekenen. Nou ja, je kent Ronald. Die uh, kan redelijk goed tekenen. Je het graag. <laughs> en, en, dan, en dan krijg je ook iets.
0: Ja, jij mag nog iets dichter bij de microfoon. Nu bij. Ja, dat ga ik zeker doen. Dank ja, je wel.
3: Dus dat is uh, in kort even d 6 Maar we gaan er nog meer op in, denk ik. Uh... En dat was
0: eerder gisteren dat jullie bij elkaar zaten en dat gingen uittekenen. Het
3: was zo klaar.
2: Dat <laughs> nou, is nu ongeveer een jaartje geleden, denk ik. Hè? Ja, denk het wel, ja. Zo'n ja, dat... beetje december vorig jaar stond staan. ontstaan. Dus, uh... wat,
0: wat had je in je achterhoofd? Welk, welk probleem wilde je tackelen?
2: Nou, er, zijn, er zijn een aantal problemen zeg maar, die opgelost worden met uh, Data Warehouse Edge. En het grootste probleem wat we eigenlijk zagen in de markt is dat als je vooral SVH naar public klanten, die hebben heel vaak de neiging om eigen data warehouse of eigen KPIs te maken en eigen rapportages. En als je dat in public cloud wil proberen te doen, dan gaat dat eigenlijk niet. Je kan wel wat CDS views bij elkaar, bij elkaar klikken. Maar als je echt mooie modellen wil maken of eigen business definities wil maken. Of eigen databronnen wil toevoegen, dan is er iets anders nodig. En dat anders is Data Warehouse Edge geworden.
0: Maar zit het dan omdat je dan gebonden bent aan de standaardrapportage die in S-verhalen zitten?
2: Ja, ja dus ja, dus. Zeker het naar het public gedeelte, dat uh, ja, wat ik zeg, je kan wel wat dingen combineren, maar ja, CDS-views moeten gereleased zijn. Uh, anders dan, uh, ja, dan wordt het sowieso al lastig. Al komt dat straks met embedded ABAP en Steampunk, uh, gaat het wel wat, uh, wat, wordt het wel wat meer opengezet. Uh, maar warehouse als ads, ja, dat opent echt, zeg maar, de sweet spot om. Uh, ja, om zeg maar echt de eigen modellen te maken. Ja. Dus in de case van, die we straks gaan bespreken van een van onze klanten. Ja, die hadden een hele specifieke voorraadvraag waarin ze de afschrijving wilden berekenen. Nou, die was gewoon te complex voor S4. Dus dan doen we dat in BTP. Ja,
0: oké. Okay. Ja, de
2: S4 heeft natuurlijk
0: heel veel data. Maar wat je eigenlijk zegt, hè, er zijn ook nog andere databronnen bij een klant aanwezig. Ja. En dat combineren, dat wil je met DTWare als Edge doen.
2: Exact, ja. Ja.
0: Nou klinkt dat als... Uh, je, je kent mijn historie. Ik ben geen BI'er uh, van de achtergrond. Jij, ja. jij wel. Uh, dat klinkt als uh, NSP Analytics Cloud.
2: Ja, dat... <coughs> dat. Sorry. <coughs> dat klinkt eigenlijk als de combinatie tussen uh, Data Warehouse Cloud en Analytics Cloud. Waar, waar SAC eigenlijk heel erg goed is in het maken van uh, visualisaties. Hè, dashboards en stories en dat soort dingen allemaal. En Data Warehouse Cloud is heel erg goed in uh, nou ja, het ontsluiten van verschillende bronnen. En uh, nou ja, zorgen dat je daar uh, uh, de analytical models voor krijgt die je dan in SAC kan consumeren. Alleen wat Hubert net al uh, terecht aangaf is dat de sweet spot voor, uh, voor Data Warehouse Edge is echt die MKB klanten... Uh, en wat wij gezien hebben, en dat is eigenlijk ook een beetje de trigger geweest om het product op de markt te brengen, is dat die heel vaak uh, toch een minimale investering willen doen zeg maar, en het maximale rendement eruit willen halen. Terwijl er bij de grotere klanten... Ja, die willen dat natuurlijk ook. Maar dan zie je gewoon dat er wat meer funding is. En deze oplossing is nou juist uitermate geschikt... Zeg maar, voor die klanten die niet heel veel willen investeren... maar wel gewoon het maximale willen halen uit alle rapportages. Okay. Uh, dus DWC is een waanzinnig product. Uh, ik doe verschillende projecten op het moment... Uh, is gewoon werkt als een dollar, dus dat is hartstikke mooi. Maar ja, we hebben je, jou
0: eerder gehad in onze de, in de, in de podcast. <laughs> ja, 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 dat is waar. Ja. dus als
2: je, dus als je, maar goed, als je beperkt, uh, beperkt uh, fundingen hebt, of je hebt maar een aantal gebruikers. Hè. Het is ook zo als jij vijf uh, of tien uh, gebruikers hebt in je systeem. Ja, om dan een full-fledged data warehouse te gaan kopen, is ook een beetje zonde van het geld. En ja, in die niche en die, uh, daar, daar stappen we in dus met uh, met Warehouse edge.
0: Oké. Okay, ja. En is het dan? Um... Specifiek gericht op een, op een specifieke line of business? Of is het gewoon, is het breed?
2: Het is, uh, het is breed. Het is niet specifieke line of business. Uh, Quinzo zit natuurlijk wel heel, heel vaak zeg maar, in, uh, in, in, de specie, in de specifieke branche, productie, uh, branches, productiebranches en dat soort uh, hoeken natuurlijk. Uh.
3: Ja, wij, zitten, wij zitten natuurlijk het meest in uh, de manufacturing omgeving. En de manufacturing omgeving heeft uh, zeg maar, operationeel uh, hebben ze gewoon rapportage nodig. En die embedded uh, rapportages die S4HANA biedt, zijn vaak niet toereikend. En zo, zo zijn we eigenlijk in gesprek gekomen daarover. En uh, ja, dan zie je gewoon dat dat het niet branchespecifieke oplossing is, want dat is DWA sowieso niet. Nee. Maar, uh, maar wij gebruiken het natuurlijk alleen in onze zeg maar, branches.
0: Ja, ja dat, dat is logisch. Dat ja. die klanten die je daarmee bedient, maar het is dus wel breed. Um, ik, ik las ook van, ja, stel je voor dat je je data in Excel hebt, dan kun je die ook ontsluiten. Nou, klinkt data in Excel, dat klinkt dan weer heel raar, want dat is natuurlijk meteen offline en meteen out of date. Dus is dat echt een serieus use case nog bij onze klanten?
2: Nou, de, de use cases vooral externe data toevoegen aan, uh, aan S4. Dus wat je, wat je ziet is bijvoorbeeld dat uh, een finance man bijvoorbeeld uh, vanuit uh, de cds views die hij vanuit S4 krijgt, de, de finance balans uh, laat. Maar bijvoorbeeld wat planning toe wil voegen en dan niet zak planning gebruikt, maar gewoon een Excel-spreadsheet daar tegenaan wil zetten. Of uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ...afschrijvingen van voorraadwaardes of zo, nou, die zitten niet in het systeem bijvoorbeeld... ...nou die wil ik erbij laden, dus ik laat een Excel spreadsheet bij. Dus de use case is specifiek om, om extra data toe te kunnen voegen aan, uh, aan DTR-Huis Edge... ...dus de, de, eigenlijk door middel van een, uh, een Excel-verbinding. En dat kan uh, van alles zijn, hè. dat kan uh, de Beaver uh, database connectie zijn... ...dat kan uh, CPI zijn, dat zien we ook al bij onze klanten. Uh, dat kan SDI zijn, nou ja, je, kan, je hebt Legio mogelijkheden om die data toe te voegen... Uh, maar het, 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 de use case is vooral zeg maar, om die data toe te voegen die op dat moment niet beschikbaar is vanuit S4. En daarnaast kan je ook rapporteren richting Excel. Dus eigenlijk gaat het twee kanten op. Dus aan de ene kant kan je dus data toevoegen aan het systeem. Wat je in S4 nooit zal doen. Hè. Je zal nooit in S4 zeggen van nou ik, ik ga er eens even een, een paar excel spreadsheet opladen. Uh, dus dan heb je wat nodig, lezen, en d Warehouse of data Warehouse Edge, uh, maar de use case die we ook hebben is, wat een onderdeel is van de propositie is ook dat we de HAA deployen, de HANA analytical adapter, en wat, met dat apparaat kan je dus ook analysis for office, dus de SAP uh, Excel plugin gebruiken om rechtstreeks de modellen te kunnen benaderen.
0: Oké. Okay. Heel veel afkortingen komt. Ja, ja, wel. zit hier wat sap? Dus ja, dat dan uh, moet je de drie letter afkortingen drie letter, die moeten dan voorbij komen, dan, anders klopt het niet meer. Ja. ja. Vroeger hadden we ook zo'n toeltje, volgens mij, in de BI-wereld, dat je kon rapporteren in Excel. Volgens mij bestaat die niet meer. Of de... Nou,
2: dat is denk ik een Nederlandse software nog steeds. Uh... Ja, toch wel? Ja,
0: ja, ja. Alleen doorgeëvolueerd.
2: Uh... Oh ja, Voor de naam kwijt hoe die ook weer heet. Nou, vroeger hadden we de Backs Analyzer. Dat, dat, die, die bedoel ja, je? Ja, denk ja, ik? Ja, ja. ja, ja, dat is echt old-school. Oh. Uh, <laughs> maar die bestaat nou, die bestaan nog wel, maar. Ja, 99 van de 100 klanten gebruiken in is for office. Ja,
0: oké. Okay, oké okay. Voordat we de techniek ingaan. Je had het ook over een klant. Hubert, ben nou wel heel benieuwd. Want dan is het ook echt, je hebt het al ingezet ja. bij een klant dus. Ja. Mag je er ja, al over vertellen?
3: de vraag kwam vanuit de commercieel directeur van, van Jan. Oké. Okay.
0: Je mag erover vertellen.
3: Ja, mag ik zeker <laughs> over vertellen. We hebben, we hebben zelfs video-opnames mogen ja. maken bij ze. Um, en die kwam met deze vraag dat ze zeg maar, bepaalde afschrijvingen niet uh, konden matchen met datgene wat uit s naar Cloud ja. kwam.
0: Misschien ja. en... nog heel even, want je gaat lekker erin. Dus heel fijn, ja. wat is maar even voor de mensen die niet weten wat Jan is? Nee, heel goed, heel goed.
3: Jammer is een, uh, is een uh, Europese uh, assemblage... Uh, ...club voor boten, dus eigenlijk motoren die in de pleziervaart zeg maar, uh, gemonteerd worden. Ja. En uh, een hele bekende naam naast een Volvo, uh, zo'n Pentak, die in zo'n uh, motorboot ligt. Ja. En zij zitten echt in die markt, uh, onder andere. Ja. Want het is een wereldwijd uh, Japans bedrijf wat in heel veel markten zit. Dus, uh, maar wij hebben de Europese tak gedaan. En uh, daar hebben we eerst s uh, Cloud, echt public cloud, hebben we geïmplementeerd daar... En uh, dat is echt een uh, successtory uh, uh, geworden. Maar er ontbrak gewoon uh, zeg maar informatie. En uh, nou, toen ben ik bij Ronald eigenlijk terechtgekomen. Ik zei, Ronald, dit, dit is eigenlijk aan de hand bij deze klant. Hoe zie jij dat? Ik zei, nou, misschien moeten we eens een keer kijken naar het uh, Business Technology Platform. Daar hebben we een database uh, uh, zeg maar, uh, uh, onderdeel wat we kunnen gebruiken. En uh, laten we dat eens dus doen. Nou, zodoende hebben we een pok gedaan bij deze klant. En uh, nou, die waren raarst enthousiast. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk het ontstaan van uh, zeg maar de oplossing die we heden vandaag dagen hebben.
0: Ja, toch zie je dat vaak. Hè? Dat is mooi als je bij een klant zit en je loopt tegen de daadwerkelijke probleem aan. Je staat met je voeten in de modder. Dan krijg je een helder idee en dan dat gaan producten. Dat is wat jullie nu dus gedaan ja, hebben. Ja, ja. ja en,
3: en, en, Ik denk het goede nieuws ook, hè, wij werken best wel heel veel samen. Niet omdat we elkaars buurmans wat zijn, hier zo aan de overkant bij jullie. Ja. Maar uh, wij zijn uh, zeg maar heel veel samenwerkend op uh, zeg maar het hele BI-vlak. Dus als er iets, een vraag komt over BI... Dan uh, bel ik over Ronald of op ja. En dan uh, zeg ik, dit moeten we samen doen. En an andersom, idem dito. Dus uh, mocht er iets zijn met S4, dan, uh, ja, dan komen zij bij ons. Dus wat dat betreft is er een hele nauwe samenwerking. Uh, ja, jullie zijn maar.
0: natuurlijk alle twee partners met een hele specifieke doelgroep, specifieke keuze die je gemaakt hebt. En ja, dan is het, goed om ook, het is leuk dat jullie dan ook samenwerken.
2: Ja, ja wij delen, delen echt dezelfde bloedgroep ook, denk ik. Hè. We zijn echt wel uh, een beetje dezelfde soort, uh, ja. soort organisaties. Ja,
3: een beetje plat. Uh beetje plat. Uh, niet platvloers, oh, plat platvloers, maar wel plat. Oké. denk we gaan we heen? vrijdagmiddag. Maar... Ja, <laughs> ja. ja. dat ja, mag het zo. Ja, ja. Ja. Zonder bier. Ja. Nee, dus Sorry. met andere woorden, ja, we, we zijn heel erg blij. En we hebben, die, uh, we hebben bij Jan maar, dus, uh, zeg maar dit uitgevoerd. Ja. En uh, nu komen er uh, super mooie rapportages uit waar zij echt op kunnen sturen. Ja. Kun, je,
0: kun je iets zeggen over de databronnen die ze dan gebruikt hebben in, in deze oplossing?
3: Hey, ik denk, dat, dat kun jij beter vertellen. Want <laughs> oh. dit wordt mij allemaal weer te technisch natuurlijk. Okay. Maar, uh, nou, het is, maar het is, jij hebt het
2: gedaan dus. Het is primair, zeg maar, uh, S4 dus wat we uh, in het kort wat, wat de oplossing doet, is we hebben... Uh... Nou ja, in, de, in het BTP-platform hebben we de HANA Cloud uh, Instance gedeployd. En wat we doen vervolgens... Ja, ja, we een puntje
1: voor mijn stoel. Oké, okay, nou en wat, we, dan.
2: wat we doen is dan in, uh, in S4 Public uh, doen we de OData Services activeren op de CDS views. Dus uh, in dit geval bij Jan hadden we dus voorraadstanden nodig, omdat je natuurlijk voorraden en afschrijving moet berekenen. Uh, materialen en materiaalstam, dus we hebben eigenlijk heel veel verschillende CDS views. hebben we dat prachtige vinkje external API op aangezet. Dan kan komen de OData services uit. Nou, die hangen we aan de HANA Cloud. En vervolgens kunnen we dan modelleren met de Business Application Studio. De BAS, drie letters. <lacht> en daar, uh, daar maken we weer Calculation Views op. En dan, daar kunnen we eventueel uh, autorisaties op voor eindgebruikers uh, neerleggen. En dat gaat vervolgens naar Analytics Cloud. En het is dus primair bij JAMA is het uh, grotendeels, ik denk 99%, van de, van de 99 is zeg maar echt S4-data. Waar daar echt de complexiteit zat in de business rules die we daar moesten toepassen. Daar hadden we echt iets nodig wat, wat dat kon. Nou, dat waren dus calculation views uh, die we daar konden gebruiken. Uh, en er is dus 1% Excel, dus uh, er zit wat Excel-data bij. En dat is ook wel een beetje, zeg maar, de, wat, wat je bij de meeste... Klant, ik zou zeggen bij de meeste opportunities die we zien, is dat de combinatie. Dus het is heel veel S4 en een heel klein beetje externe data. En dat kan Excel zijn, kan trouwens ook een klein database zijn. En je kan ook een SQL database erop uh, op aansluiten, bijvoorbeeld. Maar het is meer zeg maar dat je dan um, die combinatie maakt met de
1: data. Ja. Ja, dus het is S4, oude services. Ja. Je repliceert naar de cloud. Daar heb je CDS-views om die data te crunchen? Nee, de CDS-views
2: zit in S4. Dus, uh, en daar wordt de OData-service hm. op, uh, op aangezet. zeg maar, En die OData-service die koppelen in, in HANA Cloud. Dus eigenlijk via SDI. Dus via de DPI, ja. uh, SDI, zeg maar. Um, en die gebruiken we dan in de in de Business Application Studio. Maken we een uh, synoniem. Uh, dus ik leg het nu echt helemaal technisch uit. En hm. we hebben een HDI-container erbovenop zitten. En nou ja, vervolgens maken we daar een calculation view op. En dan...
1: Uh, ja, precies. Er zit boven, op, op Hana Cloud zit, ja. zit zeg maar de, ja. de logica om die data te crunchen. Ja. Ja. En exact. Met, met en je, en, en ja. je zei uh, SDI, dus het is nog eens een keer een real-time connectie tussen ja. S4 en ja. die HANA Cloud ook. Dus je hoeft niet ja. een dag op te wachten.
2: Nee, maar moet ik wel zeggen, een van de grote voordelen van Data Warehouse Edge is we, we zijn begonnen met alle views, zeg maar, inderdaad, remote te doen. Dus uh, of eigenlijk on the fly te berekenen. En uh, als je kijkt naar zo'n afschrijvingsrapport die we bijvoorbeeld gebouwd hebben, maar ook een salesrapportage die we ook gebouwd hebben, die zijn. Daar zit gewoon heel veel data in. Dus we pakken bijvoorbeeld voor de, voor de hele SD-flow pakken we de Billing Cube. Nou, die is best wel groot. En op het moment dat je dat... Die zou je real-time kunnen benaderen. Alleen, dat wordt dan wel... Nou ja, dat is dan wel, zeg maar... Uh, laten we zeggen, dat, dat, Dan heb je de mogelijkheid om af en toe koffie te gaan drinken. Dus wat we ook kunnen doen en wat we ingebouwd hebben in de oplossing... Is dat we het gewoon kunnen persisteren. Dus wat we dan doen is dan pakken we de uitgerekende view... Mm -hmm. En die doen we dan door dus middel van een dataflow in BTP, maken we dat persistent. En die geven we dan een zak. Dus dat is zeg maar de techniek die erachter zit. Dus we kunnen ook het hele performance problematiek, die heel vaak dus in S4 uh, zit qua rapportages, dus kunnen we ook platslaan door nou ja, de view te persisteren.
0: Maar gaat het, jij zei net dat data repliceren, gaat het data vanuit S4 naar de data cloud toe? Ja. Is niet een verbinding naar de database van S4? Nee. Oké. Okay.
2: Nee, nee, dat gaat echt via de CDS-view-kant. Zeker wat in public kan je niet bij de HANA-database natuurlijk. Tenminste, ja, ja, en met Steampunk misschien straks weer wel. Maar, maar wat je, je, je gebruikt in feite de applicatielaag en dat, in dat geval is dat de CDS-view. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja.
1: Nou. En in de toekomst? Want de, de, je voorstateert al op uh, Steampunk. Ja, en dus wat, wat meer mogelijkheden?
2: Uh, nou, wat, wat Steampunk echt waanzinnig maakt. En wat heel erg gaat helpen bij heel veel klanten. Is dat als je kijkt naar het aantal CDS-views. wat je in S4 public hebt. Hè, dat is denk ik. Nou, een stuk of 20.000 of zo. Maar echt een, uh, een enorm aantal. Alleen daar zijn er maar een aantal van gereleased voor rapportage. Dus als je in S4 een bepaalde CDS-view nodig hebt. Dus een, een bepaald informatiedomein. Uh, uh, ...nou ja, laten we zeggen, batches bijvoorbeeld, we hebben batchinformatie nodig en die is niet gereleased. Ja, dan ben je eigenlijk klaar, want dan, kan je, dan moet je een verzoek in, uh, indienen bij SAP, bij de ID Place. Dan zeg je van, beste SAP, kan je alsjeblieft deze CDS-view release in de toekomst, zodat we die kunnen gebruiken. En wat Steampunk nou zo krachtig maakt, is dat je onder CDS-view een wrapper kan maken. Hm. En die maak je dan zeg maar cloud-enabled. En dat betekent dat je al die CDS-view's die niet geenabled zijn... Dat zijn er dus een stuk of uh, 10.000 of zo. Uh, zol zolang ze uh, de status hebben dat, je, dat ze wel uh, client modifiable zijn, dan mag je ze, dan ze zelf een wrapper ombouwen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Is dat al die informatiebronnen die je dus nu op dit moment niet kan benaderen omdat ze niet gereleased zijn, met Steampunk straks wel kan releasen. En dat is, dat is echt waanzinnig, want dat opent ook veel meer mogelijkheden richting Data Edge, omdat je dan gewoon veel meer informatiebronnen kan ontsluiten. Uh, dus nog één nadeeltje is, en dat is wat ik begreep, is dat Steampunk een uh, drie-systeemlandschap nodig heeft. En vooral die klanten waar ik uh, S4 public gezien heb, zijn veelal twee systeemlandschappen. Dus als SAP dat nog op de een of andere manier zou kunnen oplossen, misschien nu, tussen nu en uh, wat is het, kwart over vier of zo. We ja, uh, willen het voor Sinterklaas. Dat lijkt me weer fantastisch. Ja, net als wij
3: dit gisteren getekend hebben en vandaag al. Ja. Uh, ja. Zo werkt het dan. Maar het is wel hey, maar...
2: waanzinnig om te zien zeg maar, dat dat soort dingen... Dus wat Ik dacht altijd hè, voor S4 Public Cloud. Nou ja, dat is wat het is. Hè. En keep the core clean, dat snap ik al allemaal. Alleen ja, die core is wel heel erg clean. Als je niks kan modificeren. En met Steampunk, ja, dat geeft echt wel, uh, wel mogelijkheden.
1: Ja, en embedded Steampunk, die laat natuurlijk ja. ook veel geavanceerdere CDS views toe.
2: Precies, exact. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Dus we, we hoeven niet eens het uitstapje te maken naar BTP. Om, daar, uh, om die external scenario te draaien <laughs> voor Steampunk. Maar echt inderdaad embedded Steampunk. Uh, dus dat is... Uh, ja,
0: lang over steenpunt, maar dat zit nu nog niet in de oplossing.
1: Nee,
2: en dat, nee. Is, uh, dat is ook niet mijn kop uh, of thee eigenlijk, maar ik praat er wel lekker nee.
0: er over.
1: Ja, dat is je, <laughs> je heel goed. Ja, net zoals wij over DWC
2: praten. ja, ja precies. DTW -A's DTW -A's ja, ja. Dat kunnen wij
0: ook. Ja. Ja, zeker als we met Roland een keer uh, hebben, hebben gekletst. Ja, dan maar dat gaat er gewoon mee. Even terug naar Jan maar dan, want ja. de kracht van DTW als Edge is dat je verschillende informatiebronnen kunt ontsluiten. We ja. hebben het over SVA nog. gehad. Wat heb je nog meer ontsloten?
2: Uh, Excel, we hebben daar Excel Flatfiles uh, ontsloten. Okay. Ja. Dat is dan uh, dat is primair. En dat is, dat is denk ik de, bijna als bij... Als bron
0: of als, als rapportage? Als bron, ja. Als bron.
2: Maar goed, ook als rapportage. Dus de, de rapportagekant zit er eigenlijk altijd standaard bij. Dus wat we doen is... Uh, ja, we, we gebruiken Analytics Cloud voor de, voor de visualisaties. Dus echt voor de, nou ja, voor de grafieken en dat soort uh, spullen, zeg maar. En Analysis for Office, dus die Excel-plugin. De nieuwe dan, de, niet de backs-analyzer. Die wordt al gebruikt. En daarmee kan je dus ook inprikken in de Calculation View. Dus dan okay. kan je ook uh, vanuit Excel kan je rapporteren. Je zal ook met andere tools kunnen rapporteren. Maar daar gaan we het vandaag eventjes niet over hebben. Nee.
0: <laughs> nee. Toch,
1: Jan? Nee.
0: Als nee. moet ik toch op de mute-knop gaan drukken. Ja, dat is duidelijk. Nee, ja. 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 Maar oké. Okay. En, en de, de, de bouwblokken die jullie voor de oplossing gebruikt, Die zitten in BTP. Ja. ja. Dat heeft jullie geholpen om deze oplossing zo snel in elkaar ja. te kunnen knutselen. Ja.
2: Ja, en zelfs de free tier heeft daar enorm mee geholpen. Want daarmee konden we gewoon uh, ja, spelen zonder dat we direct de portemonnee hoefden te, uh, hoefde te trekken. Dus we hadden best wel snel een demolandschap opgetuigd. Uh, en zeker als je kijkt dan uh, de componenten. Die, je moet natuurlijk de componenten gaan verzamelen en kijken van welke bouwstenen hebben we nodig. Maar als je die eenmaal uitgetekend hebt, ja, dan is het eigenlijk een fluitje van de cent om, om dan zeg maar het, het, het landschap te deployen voor een klant. En dat doen we dan vanuit zeg maar, een partneraccount. Dus we hebben één account en dan hebben we subaccounts. En ieder subaccount, dat is een aparte klant, zeg maar. Dus, dus een onderdeel van de service is ook dat we die klant end-to-end -end helpen. Dus als, als wij als we DTW als ads verkopen, dan uh, in, in wat we in feite ook mee meeverkopen... ...is zeg maar, dat wij het onderhoud doen van het systeem. Zorgen dat het in de lucht is, zorgen dat de modellen gebouwd worden... ...en doen we allemaal
1: Ah oh, dus Wacht eens dat... even, dus jullie, het is niet zo dat er een HANA Cloud staat bij Janmar of voor Janmar... Ja. Maar het is eigenlijk jullie, ja. Klaas. Ja. Dus eigenlijk is het een soort van OEM-achtige constructie.
2: Ja, exact. Ja, ja, correct. Dat is wat het is.
0: Oké, okay. dat is wel mooi. Want dat was een tijd geleden, toen, nog, toen ik nog consultant was, was dat een wens. Maar zeer ingewikkeld.
2: Ja, het is, nog, de... uh, het is <laughs> nog steeds zeer ingewikkeld. Oh, maar, uh, maar uiteindelijk uh, lukt het wel. En uh, waarom het lukt, denk ik, is omdat gewoon BTP natuurlijk ook een enorm speerpunt is voor, uh, voor SAP. Ja. En uh, daarmee is het belangrijk. Staat het op de radar. En dan kunnen we ook dit soort constructies uh, verzinnen. Nou,
0: ik denk als jij uh, de, de focus verhuist. Denk ik steeds meer naar het partner ecosysteem. Ook met het hele huisprogramma. Partners zijn gewoon cruciaal in de driehoek. Klant, partner en SAP. En dan moet je het juist makkelijk maken om oplossingen zoals jullie bedacht hebben... makkelijk ook aan een klant uit te kunnen rollen. Zonder dat je eerst tegen die klant zegt... Nee, je moet eerst nog deze hele spullenboel gaan ja,
2: kopen. We gaan eerst even dit contract moet je even tekenen. Ja, 27.000 pagina's. Dat
1: ja. is
0: natuurlijk niet, niet echt schaalbaar en ook niet snel. En ook ja, helemaal en, niet cloud. En, dus, en
1: ga het dan maar opzetten ja. en, en linkjes leggen... en koppelen aan je systemen ja. en dat soort dingen. Ja. Dat betekent wel
0: iets voor jullie ook. Want dat betekent dus dat je, je eigen omgeving is natuurlijk. Het draait bij in de cloud van SAP. Maar je zal toch ook wel zelf moeten monitoren of alles ja. goed blijft gaan.
2: Ja, dus een onderdeel inderdaad van, het, van, de, van de oplossing is zeg maar, dat er een stukje support mee wordt, wordt geleverd. En, dus het betekent inderdaad dat wij moeten zorgen dat de spul in de lucht blijft. Uh, er zit wat monitoring op natuurlijk. Uh, er zitten ook wat scripts op die we gebruiken om te kijken van uh, zijn de systemen up. En als ze down gaan, dan uh, mochten we wat voor ook de HANA database een keertje mee stoppen, dan krijgen we ook een signaaltje. Dus dat, dat slimme hebben we ook allemaal ingebouwd. Ja. Uh, en dan gebruiken we de cloud foundry, uh, uh, hoe heet dat, de, ja, zeg maar de, de terminal voor om daar uh, dat soort dingen te krijgen.
1: En dat heb je allemaal even gedaan nadat je gisteren dat plaatje getekend hebt? Ja,
2: dat was even, het was even <laughs> druk. Maar, uh, ik moest even zweten, maar... hey, nee, maar luister, Ik heb je geholpen. He? Ja, 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 dat is waar. We oh, ja, he? ja, ja, is... ja, waar, waar gisteren toch slechte voetbalwedstrijden. Dus we dus, uh, ja, dachten ja, van, nou, dat kunnen we ja. wel even doen.
1: Als het over de
0: tunnel gaat, dan zal uh, zeker DJ Adams blij zijn, denk ik. Uh. Oh, zeker. Hey,
1: ik hoorde nog een andere term ook net. En dat vond ik ook interessant. Om, helemaal omdat je het in het kader schep, uh, schetste van... Uh, uh, ik gebruik meerdere klanten eigenlijk op dezelfde database...
2: Nee, niet op dezelfde database, nee. nee oh, je hebt nee. voor
1: elke klant heb je wel ja. een aparte uh, ja. HANA Cloud-opgeving. Ja, ja, ja.
2: Dus sub-account wordt er een, uh, omdat we dat wel een beetje, uh, nou laat ik zeggen, eng vonden. Om, uh, in, in theorie zou het kunnen, ja. hè, omdat je gewoon heel simpel werkt, zeker met HDI-containers, die zijn mega veilig. Hè, want die zijn in, in principe hebben die het karakter van, je kan er nooit bij komen. Uh, en als je, als je er wel bij moet komen, dan moet je heel veel moeite doen zeg maar, om ze open te stellen. Alleen wij dachten van ja, dat, dat voelt ook gewoon niet goed om één database te hebben en verschillende hdi containers per klant. Technisch ja. kan dat, maar dat is gewoon, ja, vind ik niet fris. Dus dat hebben we ook niet, uh, niet gedaan. Dus, best subaccount account is er in feite een halen cloud en uh, instance.
1: Ja, ik had ook zoiets van: weet je, als je hdi containers gebruikt, kun je daar ook de, nou ja, je, je resources aan toekennen en ja. dergelijke, zodat je dat, niet dat effect krijgt van noisy neighbors en zo. Dus ja,
2: in theorie zou ik, het maar. Ja, het is meer de het is
1: misschien, misschien meer de emotie. <laughs> dat is dat, is het dat 100%. Dat we daarover ja. gaan praten in, 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 het hele landschap. Ja. En als nou ja, ik,
2: ik denk, ik denk
3: ook dat klanten die vinden, het toch wel fijn als ze toch een eigen omgeving hebben. Ja, emotie, ja, ja, emotie?
1: ja, ja, gelijk, Terwijl ze het
0: wel een klant is die SVH naar public cloud heeft verkozen, waarbij ze natuurlijk ook alles delen, ja, en dan en dan toch in dit geval. Ja, is het maar meer vanuit jullie voorstel
2: gekomen? Ik denk dat het meer vanuit ons voorstel gekomen is, ja. eigenlijk. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is
1: eigenlijk wel hoe het gegroeid is. Ze delen het niet trouwens, hoor. Nee. De resources, maar niet hun, hun bedrijfsgeheimen. Nee? Nee. <laughs> nee ik zal best die, wel een die houden best wel geheim.
2: Ja, ja, maar ik ben wel benieuwd hoe dat onder de motorkap eigenlijk uh, zit met S4 Public. Hoe zal, je, hoe zal dan die resource allocation zijn en zo? En zal aparte rek zijn en zo per klant? Of hoe... Uh... Of zullen ze echt alles delen? geen idee. We moeten eens een keer naar rood rijden met z'n allen gaan we een keer ja. naar de datacenter. en dan trekken we van de boel ver. Dat noemen we daar ook een podcast. Eh. Ja, dat is leuk. Nee, met IJskoim. Je moet deze lekker eruit halen, wat moeten dan? Eh. Hey, deze bleek doet het niet meer. Ja, dat is leuk ja. Opeens. Ja.
0: Um, Wat als, we dit nou, als je nou geen data had gehad en je was toch bij Jan, maar en je wilt toch die rapportagebehoefte daaraan voldoen, wat had je dan gedaan?
2: Nou ja, wat, wat heel veel wat Hubert in het begin schetst is, wat er heel vaak gebeurt dan, is dat een klant zegt van nou, ik, ik ga gewoon met Excel verder. Dus ik download gewoon, ik probeer het te downloaden, want downloaden het SV Public is, is ook al lastig. Want je hebt geen ss 16 natuurlijk. Goedeld ss 16, dus dan, dan zie je heel vaak dat de lijstjes gekopieerd worden of overgetikt of dat soort. Uh, ja, foutgevoelig. Uh, dus, ja, dat is dramatisch. En ja, wat, wat, eigenlijk is dat
0: terug naar... Nou ja, wat ik, jaar
2: precies. En wat ik zo dramatisch vind is bij, is bij dat soort klanten, is uh, dat ze dus een heel state of the art EEP pakket hebben. Maar dat je dan zeg maar voor je rapportage dan, ja oké, okay, dan moeten we dan maar even niks Excel gaan doen. Ja, dat is eigenlijk doodzonder. Ja, ja. En daar, dat, daarom is het mooi zeg maar dat, nu, dat we nu iets hebben zeg maar wat, wat we daar op kunnen aansluiten. Kijk, en als het echt grote klanten zijn, hè, dus dan, uh, waar die gewoon heel veel bronnen hebben bijvoorbeeld, dan kan je natuurlijk altijd dataware als edge. Dus wij zien als, oh sorry, als cloud, dus we zien dataware als edge ook als een opstap. Dus als die klant zegt: Van nou, ik heb, uh, ik, we hebben we nu geroken zeg maar, aan de rapportages en we, maar we willen heel veel meer verschillende systemen ontsluiten. Of het is allemaal veel complexer, of nou ja, wat voor use case dan ook. We zullen altijd kijken naar de requirements om te kijken wat de beste fit is. En soms zal dat d 2 Edge zijn, ja. en soms zal dat d 2 Cloud zijn.
1: En wat zou het nou, nou het moment zijn voor een klant om te zeggen: Van nou, ik uh, D2R's Edge is eigenlijk niet meer toereikend?
2: Ik denk als een klant, uh, kijk, waar d 2 Cloud heel sterk in is. Uh, is dat je een, een, een scheiding hebt, zeg maar, tussen de data laag en de, de, en de business laag. Hè? Dus zeg maar top-down modeling versus uh, bottom-up. Uh, in Data Warehouse Edge kan je niet als klant zelf modelleren. Dus een aan de view is. Nou ja, als je het goed wil doen, dan is het knettertechnisch en dan is dat best wel uh, complex. Dat geef je niet aan een eindgebruiker. In theorie zou je cloud als Cloud zou je aan een eindgebruik kunnen geven, en zeker die businesslaag, waar je dus gewoon zeg maar um, ja, met, gewoon met drag en drop je eigen modellen maakt. Dat is denk ik de sweet spot. Dat in combinatie met heel veel verschillende bronnen. Dus wat ik ook niet zou doen in BTP is, uh, stel dat ik, ik heb een klant die heeft uh, 20 verschillende databases. En allemaal verschillend. En allemaal exotisch. Dat zal ik niet zo snel zeg maar, aansluiten op, uh, op BTP. Ook emotie. Hè? Want in theorie zou het ook kunnen. Mm -hmm. Maar dan zou ik zeggen... Laten we data als cloud... Waar we dan ook een replicatie engine hebben. Waar we monitoring hebben. En, nou ja. Dus, en dat dus.
3: En in de ja, is, is, is het... Want dit hebben we onlangs gehad. Hè? Ja. We hebben een demonstratie verzorgd. Samen bij een, bij een andere klant. En uh, daar zijn we er ingestoken met uh, DTW als Edge. En uh, gedurende de demo kom je er dus achter dat de behoefte vele malen groter was... Ja. dan dat we in eerste instantie hadden ingeschat. Ja. En dan is het juist mooi, denk ik, dat we ja. kunnen overschakelen naar DWC... om ja. te zeggen, joh, het is in principe hetzelfde, alleen je kunt veel meer. En dan zegt zo'n klant van, ja, oké, okay, dan uh, kost dat dus ook meer geld... en dan snappen ze ook dat het meer geld kost.
0: Als je meer kunt, ja. dan ben je ook bereid om er meer voor te betalen. Ja. Ja, precies, precies. Ja. Ja. En,
1: en kunnen jullie ook dat pad bieden? Dus als een klant zegt, uh, een Jan Maar bijvoorbeeld, die zegt van... nou, ik ben nu een beetje uitgekeken op, uh, op het DT Warehouse Edge... Doe mij de Full Monty. Geef mij Data Warehouse Cloud. Is er een, hebben jullie een, een, een migratieplan voorzien of iets dergelijks? Of is dat lastig?
2: Dat is lastig. Dat is vooral lastig vanuit de techniek. Omdat, uh, omdat Data Warehouse Cloud een andere techniek gebruikt. Dus uh, Data Warehouse Cloud gebruikt eigenlijk in essence gewoon SQL views. En, uh, en, en daarbovenop zit dan die business builder. Wat dan een eigen proprietary uh, model is. Terwijl HANA Calculation Views zijn Calculation Views. Uh, dus wat je dan kan doen, is je kan wel alle business logica natuurlijk hergebruiken. Simpelweg van uh, hoe, hoe zit deze berekening? Het fysieke technische object zou je echt opnieuw moeten maken. Dus dat is wel, uh, dus er is niet een, nou ja, laten we zeggen lift en shift tussen Warehouse Edge en Warehouse Cloud. Nog niet, maar het is ook nog geen vijf uur, natuurlijk.
0: Het dus kan nog dus komen. Nee, kan dus komen. Uh, ja. zeggen, dat
1: is. Ik je was met chipjes bezig. Ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, het, is, het
2: is altijd wel een creatieve geweest van SAP om in DTWR als Cloud echt een ander soort techniek uh, te gebruiken. Want als je kijkt naar, natuurlijk naar het verleden, naar uh, wat er vroeger hè, HANA Native bijvoorbeeld, HANA Native modeling met, met calculation views en met modellen, ja, dat, dat was een calculation view. Dus ik weet nog wel toen wij twee jaar geleden begonnen met DTWR als Cloud uh, bij IGM, toen dachten we ook wel van: uh, oh wacht, dat zijn helemaal geen calculation views. Het zijn SQL views en dit zijn graphical models. En, dus de techniek is ook gewoon anders. En waarom die keuze ooit gemaakt is, weet ik niet. Maar het is wel, uh, het is wel frappant zeg maar dat DataWare Cloud dus wel een ander soort ja, techniek gebruikt dan het uh, hana 9 spul uh. Ander team,
0: denk ik. Ja.
2: Ongetwijfeld, ja. ja, dat, uh...
0: ja. Hey, en uh, er is natuurlijk heel veel flexibiliteit als je DataWare Cloud hebt en Analytics Cloud hebt, dan kun je natuurlijk zelf bij wijze van spreken aan de slag gaan met de rapportage die je zou willen. Hoeveel flexibiliteit heb je nou nog als je DataWare Edge hebt?
2: Uh, voor de modelleringskant uh, is die er in principe niet. Maar die is er wel voor, de, voor het hele dashboardingkant. Dus wat wij wat, wat we ook zien is... En als je kijkt naar de type klanten die in het midden- en kleinbedrijf zitten... Dat zijn heel vaak klanten die volledig ontzorgd willen worden. Ja. Dus die willen gewoon... Wij kopen een service en we willen van A tot Z willen we gewoon geholpen worden. En de meeste klanten die ik service... Die hebben, die hebben niet zo heel veel zin zeg maar, om een calculatie. voor elkaar te krijgen. Die
0: hebben geen data scientists in huis of nee, zo. Nee, exact.
2: Dus, dus wat daar gebeurt is... Eigenlijk de use case is daar uitermate geschikt voor. Die willen wel, zeg maar, aan de dashboardingkant bijvoorbeeld een keer een, uh, nou ja, een grafiek aanpassen, een bubble chart of nou ja, whatever. Hè. Of ze willen gewoon een nieuw dashboard maken, of ze willen een workbook in Excel maken door middel van AFO. Die use case wordt natuurlijk geserviced, hè, want dat is, dat is van belang. Maar al het hardcore IT-stuff, ja, dat, dat is eigenlijk iets wat, je, wat die klanten in ieder geval niet zoeken. Nee. Dus, um,
0: Oké, okay, nou stel je voor dat er iemand vandaag zit te luisteren of zit terug te kijken volgende week. Of terug te luisteren en die zegt, dat ik is wil het hebben. Ja, dat, is, dat is interessant. Uh, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ja, www.hubert.nl denk ik. Uh, <lacht> nee, die kunnen natuurlijk of bij Krenzo terecht... Uh. Ja.
3: Nou, we, hebben, we, hebben, we hebben het ook uh, marketing technisch oh, ja. aangepakt. Dus we hebben allebei een landing page op, uh, op onze websites.
0: Oh, die zullen we opnemen in de show notes. Ja, ja.
3: dat is uh, misschien dat wel dof. handig. Want dan kunnen ze iets wat daar terecht. En dan, uh, dan zoeken we elkaar toch op. Want als een klant belt. Want de een heeft s van h en dan doen wij het stuk. En uh, gaan we het uh, over het uh, DWS Edge hebben. Dan, dan komt Ronald gelijk erbij. Dus met elkaar zorgen dat dat dan... Uh, uh, kan draaien. Plus, als er kan. Zie je morgen... dan
0: zo voor me? Dan zie ik zo die motor van Ronald met zo'n zijspanden en dan zit je jij... ja. ja. nee,
3: hoorde net
2: dat hij naked was. Dus, uh, die, soort... ja, die motor. Ja. Ja, ja. Ja. Het oh, is okay, okay. dus vrijdag. Dus, vrijdag.
3: Nee, dus, dus als ze bellen en ze willen morgen een, een demo, dan nou is het geen probleem. Ja. Dus het is niet zo dat we zeg maar, daar nog heel lang over na moeten denken of nee. wat dan ook kunnen heel snel uh, zaken ontsluiten en laten zien en uh, met uh, ja daar hebben we best wel wat ja. uh, dingen ook voor uh, templates uh, al in, uh, in het verhaal ingebakken ja, maar wat
0: verwacht je van de uitgangssituatie van een klant wat moeten ze hebben staan om dit te kunnen draaien nou, in, in ieder
3: geval uh, S4hana uh, public cloud dat ja. is in ieder geval een must het kan ook op de op de zeg maar de, de normale uh, S4hana versie maar dat zijn vaak wat grotere klanten ja, over het algemeen. Dan dus dus dan, dan ga je toch kijken van wat past dan. Ja. het kan allebei. Dus ja. dat is geen punt.
1: Flexibel. Ja, zeker. Ja. Hey, ik zat ook nog even te denken aan de SAP Store. Want... Uh, ja, twee dat, twee ja. is maar twee, maar dan, ja, dan zijn we ja, ze drieën.
3: Ja, dat klopt. Ja. Daar hebben we ook over nagedacht al. Maar we waren nog niet zover. Dus we, we zitten eigenlijk eh, best wel heel snel aan tafel met jullie.
1: Ja, jullie begisteren eh, pas getekend. Dus. Dus ja, nou, ik
3: ben
0: het recht, wel benieuwd ja. als, je, als je die weg afgelegd hebt. Want uh, ook daar moet ik dan weer even terugdenken aan mijn consultietijd. Maar ook dat was ingewikkeld. De sop store Ik hoop ja, dat daar nog verbeteringen klopt. zijn doorgevoerd. Klopt, want we
3: hebben ook wel best wel andere dingen ontwikkeld ja. op uh, Business Technology Platform. En uh, nou, dan ga je dat, die, die stap ga je maken naar de, naar dat, uh, naar de store. Ah, dat is best wel een dingetje. Ja. Dus voor partners is het niet handig. Voor jullie misschien veel mak makkelijker. Maar voor partners vind ik dat best wel moeilijk. Een, 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 en dat moeilijk. is
0: wederom jammer. Want ja. de goede ideeën die bij een klant staan, die zijn... Dan ook schaalbaar. Ja, ja uh,
3: precies. Ja. Dat is het ook. Dus, uh, dat, maar dat gaat nog wel uh, gebeuren. Ja. Alleen, uh, dat, uh, ja, we moeten nog even wat tijd vinden ja, ja.
0: ja, precies. Maar heel weekend ook dadelijk. Zo is het jongen. <laughs> zo is het jongen. Ja, ja, we doen alsof het allemaal heel makkelijk is. Maar ja. Wij, ja, het begint uiteindelijk met een briljant idee. Wat jullie hebben gehad. En een klant die daar uh, voor open staat. En dat ja, dan zeker. gaan realiseren. En wat ik heel knap vind, is dat je dan, dat dan gaat pakketje. Dat, uh, dat is leuk. Ja, zeker. Dat, uh, dat we nog uh, vele klanten gaan volgen.
2: Wij ook. Ja, wij ook. Ja, zeker. We zijn ervan ja. overtuigd, moet ik ja, dan zeggen. Ja,
0: dat wel. precies. <laughs> <laughs> ja. Um, ja, Dat is altijd het moment, Jan, dat jij nog met een hele
1: ingewikkelde vraag komt. Oeh. Die, had net, die had ik net gesteld. Die dat al ging gesteld. over de SP Store. Het was een, uh, een venijnige vraag. Oeh. <laughs> Want het klinkt zo simpel, maar zoals de heer al aangegeven, dat is het misschien nee. niet. Nee. Nee, nee, dat is het niet. Nee.
0: Oké. Okay. Zijn er al plannen voor Data Warehouse Edge Plus of 2? Of... Uh?
2: Nou, het is altijd in ontwikkeling natuurlijk. Kijk, zolang uh, BTP uh, het Zwitserse uh, zakmes blijft wat het is. Ik weet niet of dat uh, de juiste benaming is. Maar dat, uh, kijk, dus als, als, ik, als we uh, iets briljants zien wat we kunnen gebruiken, dan gaan we het gebruiken. Ja. En dan pakken ze hun word gewoon. Zo, dat is bijna een Nederlands woord waar ik ja. over <lacht> Dus, uh, maar ja, nee, het blijft in ontwikkeling.
1: Uh, ik, ben, ik ben wel heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien uh, met een bedden Steampunk straks ja of, 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 ik, ik dan, of, of het dan verandert, of dat je het juist misschien juist uh, hetzelfde haalt. Ja, ja ik, ik, ik hoop heel snel dat we, uh,
2: dat we dat Hubert een klant heeft. Uh, want dat zit natuurlijk heel vaak in. Uh, Hubert zit natuurlijk heel vaak in de s uh, bij de S4-klanten. En we hebben al een aantal klanten die het gewoon echt enorm interessant vinden. Mm -hmm. uh, vooral door het eh, punt wat ik ook net maakte: om uh, die extensibility van bijvoorbeeld die CDS-views. Uh, alleen ja, het grote nadeel nu op dit moment is nog steeds dat twee systemen of dat drie systeemlandschap dat dat echt nodig is. En ik weet niet of dat misschien dat jullie dat weten, of misschien is dat nog geheim, of dat echt of dat een harde vereiste blijft. Want dat zal wel belemmerend zijn voor de nou ja, voor de voor het marktsegment waar wij dan in zitten, ja. zeg maar. Want ja. dat is natuurlijk ook weer centjes gedreven. Ja. Oké,
0: okay. ja, maar um, samenvattend: jullie hebben een, een DTWRS-Edge oplossing die maakt gebruik van de S-verhaal en public cloud backend bij een klant. Als ze ja. die hebben, dan kun je eigenlijk zo binnenkomen met de dtw als Edge. Want het draait op jullie eigen BTP-omgeving. Dus ja. je legt een veilige verbinding tussen die twee omgevingen. En ja. je kunt aan, aan, de slag, aan, yes. aan de slag.
3: Dat is het. Ja. Tegen een redelijke prijs. Want Ook dat nog. Is de, ik denk dat dat namelijk het allerbelangrijkste is. Ja. Omdat heel Nederland veel klanten, wel. He, ja, met name dat. Kijk, heel veel klanten die, die zijn toch op zoek naar een dergelijke oplossing. Omdat ze niet uit de voet kunnen met de embedded uh, rapportage binnen S4. En dan, ja, dan kom je gelijk al in een hele dure DWC-oplossing. En ja, hier hebben we dus echt wel zeg maar, op een bepaalde manier zeg maar, een hele goedkope manier gevonden. Met toch uh, wat mogelijkheden voor, uh, voor de MKB-markt.
0: Ja. En een heel mooie successtory dan bij Janma. Sowieso. Ja. En uh, op naar de volgende.
3: Absoluut. Hè? Ja.
0: Oké. Okay. Nou, hebben we nog iets vrede te vragen? Wat jullie nog heel graag zouden willen delen over DataWare Edge?
3: Nee, ik denk dat we wel alles wel zo'n beetje besproken hebben, denk ik, gevoelsmatig. Ja. Dus uh, okay. ja. bedankt dat
2: we hier mochten zijn. Ja, bedankt voor de ja. kans om ons verhaal ja. even te mogen ja. doen.
0: Ja, maar wat, wat, ik, wat ik zeg, ja, ik, kan, ik vind dat mooi. Hè. Je hebt een idee, je zit bij een klant, je loopt ergens tegenaan en dat dan oplossen voor die klant. Dat is al heel goed. Hè. Daar is de klant blij mee. Dat is belangrijk. Maar dat vervolgens dat idee, hé, hey, dat kunnen we nog bij meer klanten gebruiken. Dat, dat gaan packagen en uitrollen. Ja, dat is briljant. Ik vind ja. dat, dat zou als SAP ook moeten we dat ook eigenlijk makkelijker en beter faciliteren. Maar goed, ik heb niet overal invloed op. Ik heb op heel weinig invloed eigenlijk.
3: Laat <laughs> staan <Okay>. wij. <laughs>
0: ja, dus nee, dat is, dat is heel goed gedaan. Dus ja. dankjewel.
1: Okay. Ja, je Je hoort ook vaak hè, dat, dat BTP eigenlijk... Um, waar het integratie- en extensieplatform en data platform was. Uh, je, je hebt het hier over innovaties. Je hebt het eigenlijk over een stukje... en dat vind ik het gaaf, dat dan ook het stukje innovatie in het BTP wordt gevonden. Als innovatieplatform. Ja ja, maar het ja, voor bedoelt. Alle componenten worden bedoeld waar
0: ze, waar ze voor bedoeld zijn. Ja. Ja, dus dat is heel mooi. Ja. Ja. Dank jullie wel. Hubert, ja. dank je wel. Ronald, dank je wel. Dank mannen. Dankjewel Jan. Tot de volgende keer. Ja, en uh, dankjewel voor het kijken naar Hanecafé Nederland. Het was een aflevering over Data Warehouse Edge. We gingen het uh, pad in van de Nederlandse BI-podcast. Misschien mag ik die vraag nog even stellen. Hoe is het met de, de Nederlandse BI-podcast?
2: Nou, hij, besta hij bestaat nog steeds. Alleen uh, er wordt uh, niet frequent meer opgenomen. Het is wat minder geworden. Het is wat minder geworden. Maar ik ben wel van plan om, het wat, meer, om wat nieuw leven in te gaan blazen inderdaad. En, uh, dus als mensen luisteren en kijken... en uh, een keer in de willen komen, dan kan dat ook bij mij natuurlijk. Ook al is het niet zo fancy als hier, maar het is... Ja, je mag uh... mensen hier komen opnemen, hoor. Oh, dan, dan, uh, dan <laughs> hebben we een deal. Ja, <laughs>
0: okay. Hartstikke goed. Nou, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. Ik wens iedereen een prettig weekend die live aan het kijken zijn. Voor de andere mensen wens ik een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering van Hanecafé Nederland.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Hanecafé Nederland. Heb je feedback voor ons? Laat het dan zeker weten. Wil je ook een keer aanschuiven in het café? Stuur ons een berichtje en geef gelijk aan waar je het over wilt hebben. Tot de volgende keer!